0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Karine Deluca. Avec Karine, nous avons parlé de la place de l'humain dans l'innovation, de comment elle gère la crise actuelle au sein de son cabinet, de droit collaboratif, d'écoute active des besoins du client et de comment elle et son associé réinventent la relation client en proposant toute une série d'outils innovants à destination de leurs clients et notamment du podcast et des vidéos qu'elle a créées, des retombées que ça a eues sur leur activité, sur la satisfaction client, mais aussi de la nouvelle plateforme de divorce en ligne qu'elle viennent de lancer avec son associé, d'urgence du droit, de boxe au petit plaisir, de la gestion du temps au sein des cabinets d'avocats et de comment utiliser les outils technologiques pour gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée pour en consacrer davantage à la relation client et de l'importance d'avoir un management de qualité dans les cabinets d'avocats. Bonjour Karine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, c'est un vrai bonheur de vous recevoir dans ce podcast, surtout en cette période un peu morose de confinement, mais comme l'a récemment dit quelqu'un dans Morose, il y a rose. Merci de me recevoir, effectivement c'est un peu particulier, on va faire cette interview à distance, mais finalement on va
1: apprendre aussi plein de choses par rapport à l'innovation et au progrès, je crois que ça peut nous faire aussi que progresser ces situations.
0: Tout à fait, ça pousse à innover. Donc Karine, vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille et des personnes et en particulier en divorce et vous avez fondé avec Maud Lelievre le cabinet Grand Velle Société d'avocats. Passionnée par l'humain et la psychologie, la relation client est ce qui vous fait vibrer dans notre métier. Pleine d'ambition et de valeur, vous êtes fixée pour objectif de révolutionner le divorce et d'arrêter le saccage que celui-ci provoque dans les familles en proposant notamment de nombreux outils innovants à vos clients. Un défi à la hauteur de votre goût pour l'aventure. En effet, quand on a réussi à préparer un marathon en 15 jours ou bien qu'on a acquis des vignes pour s'initier à la viticulture, révolutionner le droit du divorce n'apparaît plus si difficile. Bon, je vous avoue être un petit peu déçu à cause du confinement, je n'aurai pas la chance de goûter votre vin tout de suite, mais ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, à vous seul, vous constituez la preuve que l'innovation peut bel et bien être humaine. Karine est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit et à l'innovation
1: Oui, vraiment merci déjà de me recevoir sur ce podcast et merci de vous intéresser à l'innovation et au droit. Vraiment, ça me semble important et à chaque fois, j'ai envie qu'on motive les jeunes qui se lancent dans cette profession à vraiment axer leur recherche sur l'innovation parce qu'il oui, y a vraiment des belles choses à faire. Alors, moi, mon parcours, c'est un parcours d'une petite jurassienne, parce que euh, on est un peu perdu au fin fond du Jura, et c'est aussi la preuve que euh, même au fin fond du Jura, on peut innover. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Donc, moi, au début, j'étais pas forcément partie pour, pour faire du droit, j'étais partie un peu dans le sport, et puis finalement, euh, bah, ça s'est pas fait. Je me suis retrouvée à la fac de droit avec un peu le projet d'être notaire, avocat, je savais pas forcément. Et puis, euh, je me suis présentée au concours d'avocat, et puis ça a fonctionné. Je le dis toujours parce que, euh, au départ, moi, j'étais sûre de vouloir faire du droit des affaires. Je suis même partie pendant quelques temps dans un cabinet spécialisé en droit des affaires. J'étais chez FIDAL, hein, donc vraiment le cabinet typiquement droit des affaires. Et puis, je me suis pas senti bien, non pas par la structure, hein, par le, la matière en elle-même qui ne me plaisait pas. Et j'ai finalement changé au bout de neuf mois pour partir dans un petit cabinet généraliste. Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans le droit des affaires En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de contact humain. Et en fait, dans ce cabinet, j'étais perdu dans mon bureau. Je crois que je m'ennuyais et puis euh, ouais, je manquais de contact humain, d'être proche des gens. Et c'était vraiment un choc pour moi parce que j'étais convaincue de vouloir faire du droit des affaires. Depuis le début, je disais à tout le monde que c'était la bonne solution, que c'était le métier d'avenir. Et c'était un, un moment difficile en me disant mais mince, le métier ne me plaît pas, j'ai fait toutes ces études pour rien. Et en fait, c'était simplement la façon de l'exercer qui ne me convenait pas. Et je crois aussi que j'avais besoin d'autonomie. Comment vous avez rebondi justement par rapport à cette déception en fait, je crois que j'ai suivi ce que je ressentais. Et maintenant, c'est mon mode d'ordre, en fait. C'est-à-dire que je me sentais pas bien. Et plutôt que de rester dans un fonctionnement où je me sentais pas bien, je me suis dit, pourquoi je me sens pas bien Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas le type de cabinet qu'il faut. Il te faut peut-être un petit cabinet. Et donc, je démissionné du cabinet où j'étais. Et je suis allée euh, dans un tout petit cabinet. Alors, je suis passée d'une très grosse structure à un tout petit cabinet. Mais le mode d'ordre, c'était finalement, si ça va pas, s'il y a quelque chose qui convient pas, eh ben on a le droit de changer. Et bah c'est là où ça a ouvert toute la suite qui était finalement positive pour moi, en fait. Parce que dans ce petit cabinet, j'étais en contact avec des gens, j'avais de l'autonomie et j'ai pu révéler ce que j'avais vraiment envie de faire. Même si le changement, il est peut-être un petit peu difficile, parce que sur le coup, je vous cache pas que je me souviens, la première fois que je suis arrivée dans le nouveau cabinet, je me suis mise à pleurer en me disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait t'as quitté une grande structure, qu'est-ce que tu vas devenir ?» Puis finalement, le changement s'est avéré positif, mais parfois, c'est pas tout de suite, il faut un peu du temps.
0: Et vous avez créé votre propre cabinet par la suite. Est-ce que vous aviez déjà le goût de l'entrepreneuriat plus jeune
1: Mais En fait, je crois que justement, c'est ça que ça a révélé chez FIDAL. C'était une structure très pyramidale, finalement, avec plein de responsables au-dessus de soi. Et en fait, j'avais besoin de prendre mes propres décisions, prendre mes propres risques, pouvoir essayer de faire toute seule et autres. Et dans un petit cabinet, j'ai très rapidement pu faire ce que j'avais envie de faire. J'ai demandé à installer un nouveau cabinet dans une autre ville. Enfin, Tout de suite, l'entrepreneuriat, il est apparu beaucoup plus possible dans une petite structure que dans une organisation très pyramidale, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est plus souple comme organisation, en fait. Complètement. Et quelle est votre plus grande fierté
1: alors, ma plus grande fierté, je le dis, moi, je suis une fille d'ouvrier, en fait, mon papa, il est italien, il est venu en France, il avait 13 ans, et pour mes parents, je crois qu'être avocate, c'était une fierté euh, vraiment immense pour eux, et je crois que je le garde, ça. D'ailleurs, ça m'aimait toujours quand j'en parle. Je remercie d'ailleurs toujours le système français avec cet ascenseur social, parce qu'on a quand même un système qui nous permet bah, de pouvoir faire des études. Et puis après, là, maintenant, je suis fière, bah, notamment... Toutes les innovations qu'on a mises en place ces dernières années, aujourd'hui, là, dans cette situation de confinement, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a bien fait de le faire Parce que ça permet à tout le monde de travailler depuis chez elle. Ça a permis, dès le début, de fermer le cabinet et de les mettre en sécurité, et quand même de continuer de travailler.
0: Justement, je voulais vous demander comment vous gérez le contexte actuel Est-ce qu'il y a des outils en particulier qui vous facilitent la tâche enfin, C'est des éléments que vous aviez mis donc visiblement en place avant le confinement. Est-ce que depuis le confinement, vous avez pensé à mettre en place d'autres outils ou d'autres méthodologies pour faciliter le travail à distance
1: Alors, ce qu'on avait mis en place avant est là aujourd'hui, mais je me dis mais merci, heureusement qu'on l'a mis en place, on a tout numérisé, nous, on est en sans-papier, comme on appelle ça, depuis deux ans. Depuis cinq ans, on a un logiciel à distance, c'est-à-dire que je peux me connecter partout où je veux, j'ai accès à tous mes dossiers. Donc, euh, on peut tous travailler complètement sans nos dossiers papier depuis partout. Alors après, c'était un choix qui était un choix compliqué parce qu'il a fallu créer un poste pour ça. Donc, c'était un coût financier au départ de dire, voilà, on va prendre quelqu'un qui va numériser, qui va faire ce travail-là. Mais maintenant, on a des outils qui vont vite, qui permettent de le faire assez facilement. Et le temps et le coût que ça représente par rapport aux gains qu'on a derrière, c'est inestimable. Et puis, comme je vous disais, on est dans le Jura, donc on a plusieurs villes, on a trois cabinets. Donc, pour pouvoir être efficace sur les trois cabinets, c'était aussi indispensable d'être en sans papier. Et puis ça a fait des économies bah, de papier, ça permet aussi euh, au niveau des locaux d'avoir quelque chose qui est plus facile euh, en gestion. Enfin, moi là on n'y voit nous que des avantages. Ça a été difficile au départ, c'est-à-dire qu'il y a le cap à passer de se dire allez on y va, puis aussi une forme de peur de dire mais j'ai plus de dossier papier. Et en fait c'est comme tout, on s'habitue et puis euh, le changement s'y fait. C'est toujours le démarrage, se dire allez. On se lance, on le fait. Et il faut être assez radical dans des choix. C'est-à-dire que le faire à moitié, ça n'allait pas marcher. Parce qu'au début, on disait, ah ben, on garde quand même un petit dossier pour ceci. Non, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Sinon, si on le fait à moitié, ben, ça marche pas. Après, là, en ce moment, je vois, il y a un outil qu'on avait mis en place il y a pas mal de temps et qu'est-ce que je suis contente qu'il soit mis en place. C'est le système des paiements en ligne. Parce que les gens peuvent pas se déplacer à la poste. Nous, c'est compliqué pour le courrier. On peut pas retourner non plus à la banque et on a vraiment voulu que personne sorte de chez soi. Et dans des périodes de crise comme ça, c'est aussi un outil qui est très, très utile. Ce qu'on a rajouté comme outils qu'on n'utilisait pas avant, on fait des conférences pour se voir un petit peu ensemble parce qu'on a besoin quand même de se voir et de se parler. Donc voilà, lundi matin, on a fait notre petite réunion d'équipe, alors à distance, mais on se voit, chacune peut se parler, se dire comment elle va et tout. Donc nous, c'est vrai qu'on peut continuer de travailler complètement. On transforme juste les rendez-vous en rendez-vous téléphoniques. Et alors, ça sera difficile, hein, on le sait tous, hein, tous les cabinets sont confrontés à la même situation, mais le fait d'avoir mis ces outils en place nous permet vraiment de travailler. Et ça, c'est vraiment une bonne chose.
0: Et qu'est-ce qui vous avait motivé à passer justement ce cap de numérisation à
1: 100% Ah, j'arrive pas à dire ce qui nous a décidé, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'avec mon associé, avec Maud, on est constamment en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut améliorer Qu'est-ce qui peut faciliter et notre travail à nous, et la qualité de notre travail auprès des clients donc en fait, on se fait régulièrement des petites réunions pour se dire, voilà, qu'est-ce qui fonctionne, mais qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, bah, naît un nouveau projet en fait. Et en fait, ce qui n'allait pas parfaitement bien, c'est qu'à un moment donné, moi, je trimbalais mes valises de dossier. Et euh, j'en avais marre de balader mes valises. Donc quelle solution je peux mettre en place face à ça et c'est comme ça, on s'est dit que bah, finalement, il faudrait peut-être être tout en numérique. Et c'est là où on s'est dit, bon, bah alors, ok, on se lance dans ce projet-là. On le budgétise et on met en place le projet. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée et je crois que c'est comme ça qu'on peut innover.
0: C'est de se dire, j'ai ça qui m'énerve, alors qu'est-ce que je fais pour le changer Et vous disiez que vous discutez régulièrement avec votre associé, justement, des points d'amélioration possibles. Ça, c'est quelque chose que vous faites à quelle fréquence, à peu près
1: Alors. Moi, je pense qu'on l'a toutes les deux un peu toujours en tête parce qu'on adore notre métier d'avocat. Vraiment, on est l'une et l'autre passionnés, mais on n'est pas passionnés que par ça. On est passionnés, je crois, par l'entrepreneuriat. Moi, je sais que ça m'anime complètement. J'adore l'idée de me dire, est-ce que je peux améliorer un fonctionnement donc, on est toutes les deux, tout le temps, en train de bouillonner un petit peu d'idées. Et je crois que même c'est ce qui nous aide à nous lever le matin, en fait. C'est ce qui fait que, moi, mon cabinet, j'ai envie de m'en occuper parce que je n'ai pas que l'aspect avocat. J'ai toute cette partie où je me dis, mais comment je peux améliorer les choses Et toujours dans deux axes. Ça, ça me semble important. C'est l'amélioration client, mais aussi l'amélioration pour nous, avocats, et puis pour l'équipe, en fait. Il faut toujours avoir ces deux axes de développement. Après, ce qu'on aime bien faire, et c'est là à chaque fois on se rend compte qu'on a nos meilleures idées, c'est quand on parle les deux en formation, qu'on sort du cabinet, et c'est comme ça qu'est né les podcasts. Et je pense qu'il voilà, faut se prendre des temps en dehors du cabinet pour pouvoir réfléchir à ce qu'on a envie. Et aussi ce qu'on s'est toujours dit, il ne faut pas faire pour le faire, il faut le faire parce qu'on a envie, parce que ça nous anime, et pas que par obligation, parce que sinon c'est triste et puis ce n'est pas motivant en fait.
0: Et qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le métier d'avocat justement alors, je vous parle pour moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand je me rends compte lors d'un rendez-vous
1: que par un accompagnement, en prenant le temps d'écouter, j'arrive à faire évoluer les gens dans une situation. Et ça, ça me procure un vrai plaisir, en fait. Je crois que dans mon métier même, c'est ce qui me nourrit, en fait. Et puis la deuxième chose qui me nourrit, c'est de me dire qu'est-ce que notre petit cabinet de province du Jura peut apporter à un niveau plus grand, à un niveau national et ça, c'est vraiment motivant de se dire finalement, même nous, on peut apporter quelque chose qui puisse servir de façon nationale, avec l'approche qu'on a, qui est une approche vraiment assumée, de dire on peut divorcer autrement. Cette famille, elle traverse déjà quelque chose de compliqué. Elle est déjà abîmée par une séparation, mais peut-être que nous, avocats, notre rôle, c'est pas d'abîmer encore plus. Comment est-ce qu'on peut abîmer un peu moins cette famille Et euh, ça, c'est notre mode d'ordre, euh, et c'est ce que j'appelle notre culture de cabinet.
0: Et donc... Euh... Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement, ce qui est vraiment très important pour vous dans votre métier, c'est l'humain et votre rôle en tant qu'avocat et dans votre spécialisation, c'est d'apaiser les conflits et de rendre cette période de vie qui est une période douloureuse plus apaisée et plus humaine finalement.
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, nous, on voit notre rôle d'avocat non pas comme celui qui va aller dans un combat, on se voit comme des accompagnants en fait, c'est-à-dire que je suis pas au-dessus de mon client, je suis pas devant lui pour lui dire ce qu'il doit faire, je l'accompagne. Et quand on prend notre métier d'avocat comme un, un métier de où j'accompagne dans cette situation, le sentiment que j'ai, c'est que les personnes déjà se sentent écoutées, soutenues, et elles avancent beaucoup mieux en fait. Je vois plein de confrères qui sont parfois un peu épuisés du métier, parce que c'est un métier qui est difficile, mais parce qu'ils se mettent parfois eux-mêmes en propre conflit avec leurs clients. Parce qu'ils fuient leurs clients, leurs clients leur courent après, ils ont l'impression de tous être harcelés par le client. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup ce que j'appelle la relation client. Et maintenant, je vais même pour former les confrères sur cette approche-là, nos clients, ça ne doit pas être des ennemis. On ne doit pas rentrer de nouveau en conflit avec eux. Et peut-être si on est dans ce fonctionnement-là, c'est parce qu'on n'a pas pris notre rôle d'avocat de la bonne façon, en fait. Et qu'une vision plus d'accompagnant, d'être vraiment à l'écoute de l'autre, vraiment vouloir comprendre ce qui se passe pour lui. On rentre dans une relation qui est complètement différente avec le client. Et on rentre dans ce que j'appelle une relation de confiance. Et quand on se fait tous confiance, que le client me fait confiance, que moi aussi je lui fais confiance, on travaille, mais dans une autre logique. Et pour moi, tout ça repose sur l'écoute. Et en tant qu'avocat, la première formation qu'on devrait trouver dans les écoles d'avocats, c'est l'écoute active. Écouter notre client vraiment. Et ça s'apprend. On croit tous qu'on sait écouter, c'est pas vrai. Vraiment, il y a des méthodologies pour écouter. Et moi, je le dis toujours quand je fais mes formations. Au départ, quand j'ai fait mes recherches sur la relation client, parce que ça m'intéressait beaucoup, savoir ce que le client il ressent quand il vient dans un cabinet d'avocat, mon but, c'était d'améliorer la satisfaction de mes clients. Et en fait, en travaillant sur la relation client, finalement ça a amélioré effectivement la satisfaction client mais ça a aussi amélioré mes conditions de travail parce que quand on n'est pas en train de lutter face à un client je peux vous dire qu'on n'y passe plus la même énergie on y passe une énergie qui est plus positive donc c'est indispensable de travailler sur cette approche là en fait quand je fais mes formations certains confrères viennent m'opposer en disant mais on n'est pas psychologue et je leur réponds effectivement je ne suis pas psychologue d'ailleurs je pas de résoudre leurs problèmes psychologiques. Et souvent, quand il y a une problématique assez lourde, je les renvoie vers des psychologues. Par contre, je considère que je dois avoir conscience de cet impact-là. Je dois savoir en tant que professionnel que quelqu'un qui traverse une séparation, il y a une période de sa vie où il va être dans un tel état de souffrance qu'il ne pourra pas entendre mes informations. Parce que si je ne le sais pas, pour le coup, je fais du mauvais boulot. Je vais lui donner des informations que son cerveau n'est pas capable de recevoir. Et vous parliez
0: d'écoute active et de savoir écouter son client. Est-ce que vous avez toujours eu cette écoute ou est-ce que vous l'avez appris
1: Alors je pense que j'avais un petit peu cette sensibilité-là et puis c'est vrai que les gens m'intéressent donc j'écoutais mais surtout j'ai eu la chance de faire une formation en processus collaboratif que je conseille à tout le monde de faire et dans cette formation il y a une partie sur l'écoute active donc c'est-à-dire une formation concrètement sur comment écouter et ça m'a permis de me donner des outils que je n'avais pas en fait et ensuite j'ai pu refaire cette formation au sein de mon équipe parce que même les assistantes j'ai envie de dire tout le monde doit être formé à cet outil-là ça, il existe des formations, après il existe des livres. Euh, moi, comme ça me passionnait, bah, je me suis renseignée, j'ai creusé un peu la question. Je vais moi-même maintenant former des confrères en Suisse sur cet outil-là. Donc, je pense qu'effectivement, il faut se former. Quand je dis que ça doit être aussi dans les écoles d'avocats, il faut se sensibiliser à cette approche-là.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les éléments caractéristiques du droit collaboratif ou processus collaboratif
1: alors, en fait, le processus collaboratif, c'est un outil qui est à disposition des avocats pour permettre de régler des litiges sans passer devant le juge, mais surtout en aboutissant à ce qu'on appelle un accord gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le but, c'est que les deux parties soient satisfaites. Parce que moi, je suis convaincue que si tout le monde trouve finalement un accord qui lui convient, on va réussir à apaiser finalement la situation. Et puis, on peut faire du sur-mesure avec un processus collaboratif. Dans un juge, on ne peut pas faire du sur-mesure. Et donc, tout le principe du processus, c'est de rechercher les vrais besoins de notre client et de travailler sur ses besoins. Mais pour ça, il faut être formé à ce processus. On ne peut pas s'improviser avocat en droit collaboratif. La formation, pour moi, elle est indispensable. Et cette formation, elle m'a permis de me conforter dans les convictions qu'on avait, de se dire il était important de changer de paradigme, de changer de vision sur la façon dont on aborde le conflit. Donc, ça vous a fait changer dans votre façon de travailler Alors, oui, ça m'a complètement fait changer. C'est-à-dire qu'on s'est interdit de voir ce qu'on appelait l'autre partie comme un adversaire. C'est-à-dire que l'autre partie, non, c'est pas un adversaire, c'est aussi un partenaire de travail. Ça a permis aussi de conforter dans le fait que bah, l'écoute active, c'était le bon outil et qu'il va falloir le mettre en place dans tous les dossiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des processus collaboratifs dans tous les dossiers. Parce que soit en face, le confrère n'est pas formé, soit les clients ne souhaitent pas. Donc, on ne peut pas le faire dans tous les dossiers. Par contre, l'état d'esprit. La culture du processus collaboratif, on peut la mettre dans tous les dossiers. On peut même la mettre dans mes plaidoiries. C'est-à-dire que je plaide plus de la même façon. Je vais plus plaider sur ce que j'appelle les besoins de mon client plutôt que d'être dans l'agressivité de l'autre partie. Ça sert à rien. Ça fait que abîmer les choses. Ça énerve les magistrats. Donc finalement, le processus collaboratif, il est infiltré partout dans le cabinet, il est infiltré dans tous nos rendez-vous, dans la façon dont on gère les dossiers, dans la façon dont on plaide, pour amener une autre façon d'aborder le conflit. Mais tout en étant au service du client, c'est-à-dire qu'on n'est pas besoin d'être dans l'agression de l'autre partie pour servir nos clients. et C'est quand même beaucoup plus intéressant, plus constructif d'être sur cette recherche plutôt que d'être dans l'agression de l'autre. Vraiment, moi, j'ai aucun regret d'avoir axé notre façon de travailler dans cette direction. J'ai fait un épisode podcast, le, le numéro 7, pour l'expliquer de façon plus longue, parce que là, on n'a pas tout le temps pour vous l'expliquer, mais ça permet de reprendre le système, comment ça fonctionne, un peu plus détaillé en tout cas.
0: Oui, oui, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Comme ça, il y aura un lien euh, directement vers euh, votre épisode avec Laurent. Oui, c'est ça. C'est une bonne image, ça permet de comprendre. Oui, tout à fait. Et donc, cette recherche du besoin de votre client, c'est ça qui fait la différence avec les autres modes alternatifs de règlement des litiges
1: Oui, complètement. Alors, cette recherche des besoins, euh, ça, c'est vraiment été une découverte pour moi grâce au processus collaboratif. Pour essayer de faire simple, quand votre client vous dit « je veux garder la maison » ou je veux tel montant de pension alimentaire. C'est ce qu'on appelle une position, mais ce n'est pas un besoin. Et en fait, quand on travaille sur les besoins, on amène tout un questionnement auprès du client pour rechercher quel est le besoin derrière cette position qu'il demande. Et en fait, quand on travaille sur le besoin et plus sur la position, déjà on fait un vrai travail de fond, mais surtout ça a deux impacts. Ça permet au client de se sentir entendu, dans sa situation, il se dit « Ah oui, on prend bien en compte ma demande et ça me permet aussi de mieux faire entendre la demande auprès soit du magistrat ou auprès de mon confrère quand je travaille sur les besoins
0: ». Est-ce que vous pensez que ce processus collaboratif, il peut être mis en place dans tous les domaines du droit ou est-ce qu'il se prête plus à certains domaines
1: Alors en fait, ce processus, au départ, il était vraiment axé en droit de la famille. Parce qu'on s'est dit, c'est dans ces matières-là, on a besoin de garder du lien entre les personnes. Et puis finalement, avec euh, l'expérience, avec finalement euh, le fait que certains avocats se soient emparés de cette matière, on se rend compte que ça marche dans tous les domaines du droit. Et c'est ça qui est intéressant. Et notamment ceux qui sont bien débrouillés, je trouve c'est ceux en droit des affaires, justement, qui ont réussi à mettre en place le processus collaboratif. Ils ont vite vu l'intérêt que ça pouvait avoir. Ça avait un intérêt pour leurs clients pour gagner du temps. Ça avait aussi un intérêt pour leurs clients en termes d'image dans des sociétés de pouvoir dire « bah voilà, nous, on règle nos conflits de cette façon-là et c'est quand même une meilleure image plutôt qu'un conflit devant des tribunaux. » Donc en fait, en droit des affaires, ils s'en sont beaucoup saisis. Dans les conflits entre associés, ça marche très bien. Et aussi en droit du travail. Ce qu'il faudrait, c'est que les clients soient informés de ce processus. Parce que je pense que la demande, elle va venir de leur part, en fait. Moi, j'avais fait passer un article dans la presse après m'être formée en droit collaboratif, et le titre, c'était « Divorcer autrement ». Et j'avais des gens qui venaient dans mon bureau en me disant « Mais nous, on veut ça, on veut ce truc-là, en fait ». Et c'est pour ça que je pense que l'information est l'important, de dire que, voilà, on peut divorcer avec un juge ou autre. Donc, Il y a aussi d'autres méthodes qui existent pour apaiser le conflit, pour essayer de vous aider dans la gestion de votre séparation. Euh, moi, je sais que dans ma salle d'attente, il euh, ben, y a des prospectus sur euh, le processus collaboratif. Il y en a aussi sur la médiation, parce que je ne pose pas l'un et l'autre,
0: mais euh, effectivement, il faut donner de l'information. Oui, ben, c'est ça. Karine, vous avez aussi mis en place euh, toute une série d'outils innovants à destination de vos clients, et notamment un podcast qui s'appelle Parlons divorce avec Karine. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire ce qui vous a conduit à créer ce nouveau canal de communication?
1: Alors, comme vous l'avez dit, on est en recherche constante avec mon associé d'outils pratiques. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans une séparation, il y a le droit, mais il n'y a pas que le droit. On est souvent confronté à des petits problèmes pratiques, des choses très concrètes. Et en fait, donc avant les podcasts, on avait mis d'autres outils. Par exemple, on avait fait des agendas magnétiques pour les parents, pour qu'ils puissent aider leurs enfants à se repérer dans les jours de garde alternée et autres. Donc en fait, on a toujours eu cette logique de dire comment est-ce qu'on donne des outils pratiques pour les gens qui sont confrontés à la séparation par rapport au podcast, en fait, l'idée elle est venue, comme je vous l'ai dit, quand on était avec mon associé lors d'une formation un peu à l'extérieur. On était, je me souviens, les deux, après une journée de formation, à se dire Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Et je lui dis, écoute, j'adore écouter des podcasts, mais est-ce qu'on pourrait pas le faire pour le droit aussi Et, et c'est comme ça que ça a émergé. Parce que finalement, quand on est en séparation, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'avoir des informations pareilles, euh, faciles à écouter, simples et concrètes Donc c'est comme ça qu'est née euh, l'idée des podcasts et je me suis dit, bah je vais essayer de faire un peu tout le cheminement et toutes les questions qu'on peut se poser lors d'une séparation. Et c'est pour ça que dans les différents épisodes, on a aussi bien des questions qui sont juridiques, des questions techniques sur euh, quelle procédure choisir, comment fonctionne un divorce consentement mutuel, enfin voilà, toutes les questions euh, très juridiques, mais aussi toutes les questions plus psychologiques, tous les aspects qui sont très douloureux dans une séparation mais dont on n'ose pas vraiment parler j'avais envie d'aborder ces questions là donc voilà en fait l'outil du podcast c'est vraiment un outil qui est génial parce que ça permet de donner une information oralement de la donner à une échelle qui est incroyable moi je vois maintenant la façon dont c'est diffusé le nombre d'écoutes que je peux avoir dans plein de pays différents en plus, enfin, c'est un outil qui est extraordinaire. C'est un outil qui se développe parce que quand on est en voiture, dans les transports, c'est pratique de pouvoir écouter ce genre de format. Et puis surtout, c'était une façon pour moi d'utiliser un système qui me plaît bien. Je crois qu'il faut faire avec ce qu'on est. On associé, par exemple, elle adore écrire. Donc, elle nous fait des fiches absolument super. Moi, ça me convient pas à l'écrit. Je suis pas très à l'aise. Par contre, je me sens plus à l'aise à l'oral. Bah Finalement, cet outil podcast, voilà, on l'a mis en place aussi par rapport à ce que je suis. Ça me convient bien, moi, de raconter par le biais des podcasts comment fonctionne une procédure. Le but, c'est pas que ce soit joli et bien écrit. Le but, c'est que les gens comprennent. Donc, en fait, ce système, il me convient bien. Donc, je le fais pas dans
0: la souffrance. Je le fais avec plaisir quand j'enregistre un épisode. Et justement, vous parliez du fait de raconter comment se passe une procédure et pour que les gens comprennent. On parle beaucoup de langage juridique clair aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, vous, aussi via votre podcast, pour que ce soit intelligible pour tous moi, c'est mon mot d'ordre, en fait.
1: Et souvent, alors je bouscule un petit peu les confrères quand je fais certaines formations. Je leur dis, mais relisez vos courriers. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont incompréhensibles. Faites-les lire par des membres de votre famille qui ne sont pas juristes. Vous allez voir, ils vont rien comprendre. Et je dis toujours, on a une obligation, nous, en tant qu'avocat, de donner une information claire et utile. Donc ça sert à rien de faire des belles phrases compliquées avec des termes juridiques. Les gens ne les comprennent pas. En fait, c'est notre obsession, et je sais qu'on a encore du travail à faire, parce que quand on est professionnel d'une matière, nos termes, notre vocabulaire, il est ancré en nous, il nous parlait évident. Sauf que pour les gens qui n'ont jamais été confrontés au droit, il n'y a rien d'évident. Donc il faut revoir tous les termes juridiques. Quand on parle d'une ordonnance de non-conciliation, c'est du chinois. Donc, il faut dire, bah la première fois, on va devant le juge pour parler de la séparation. Il faut se rendre accessible, il faut faire du simple. Et nous, on fait tout un travail, même avec les courriers du cabinet, pour les reprendre en se posant la question, est-ce que c'est clair Quand on parle, par exemple, d'une mise en état dans nos courriers, je suis désolée, c'est pas clair. Donc même si ça paraît peut-être assez basique comme façon de parler, mais je m'en fiche. Moi, tout ce que je veux, c'est que mes clients, ils aient compris. Et tant qu'ils n'ont pas compris, je leur dis euh, vous me reposez des questions, vous me demandez. Souvent, les gens n'osent pas hein, poser des questions. Ils ont toujours l'impression d'embêter ou de dire bah je suis nul, j'ai pas compris. Donc faut les mettre très à l'aise avec ça. Moi, en rendez-vous, je fais un dessin sur la procédure parce qu'il y a des gens qui sont visuels et qui vont comprendre avec un dessin. Et donc ça doit constamment être notre mot d'ordre est-ce que j'ai été clair et simple Et une des bonnes façons de le savoir c'est déjà de poser la question à son client est-ce que vous avez tout compris et est-ce qu'il y a des choses où j'ai pas été clair et aussi nous on le fait avec nos amis avec notre famille qui sont pas juristes on leur montre parfois des courriers en leur disant mais est-ce que ça je suis clair lorsqu'on fait des fiches et autres et puis ils nous disent ah non mais ça j'ai rien compris et ça nous permet de revoir notre copie et on travaille avec un communicant qui n'est pas juriste et c'est vraiment intéressant parce que lui nous fait des retours en disant écoutez là vous êtes bien gentil mais j'ai rien compris
0: ce communicant avec qui vous travaillez et vous êtes sur quels aspects du coup
1: donc c'est Nicolas Bouvray, je le présente parce que c'est quelqu'un qui est vraiment important maintenant dans le cabinet, c'est lui qui a fait nos premières communications sur les réseaux et c'est grâce à lui qui sont nés les vidéos, où on aborde certains sujets et on l'aborde avec des enfants qui sont filmés sur des petites scènes parce qu'on s'est dit il faut qu'on puisse toucher les parents pour leur faire entendre certaines choses et peut-être que la voix d'enfant ça sera une bonne solution
0: ces vidéos donc que vous avez mise en place sans ces émotions j'en ai regardé pas mal et je trouve qu'elles sont très très bien faites que le ton est très juste c'est très drôle et j'ai trouvé ça très touchant je vous remercie
1: je trouve qu'il faut revenir à l'essentiel dans les séparations et je trouve que la voix des enfants c'est peut-être là l'essentiel en fait et donc on lui donner l'idée, et lui ensuite il écrivait le scénario, il s'occupait du montage, etc., des films. Pour les podcasts, c'est lui qui m'aide pour les mises en ligne et puis pour la communication. Et là, on vient récemment de s'associer avec lui dans une nouvelle société, on vient de créer la société Devlex, pour développer un nouvel outil, à savoir le divorce en ligne. Et ça, on s'est associé avec lui parce que on se rend compte que si nous, on reste tout seul professionnel du droit dans notre coin, je pense qu'on s'enferme dans un système et puis on a besoin d'autres partenaires qui ont une autre vision que la vision du droit.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette nouvelle plateforme de divorce en ligne que vous avez lancée
1: alors, c'est mis en ligne depuis lundi dernier, donc vous voyez, c'est tout récent. Alors, on ne pensait pas le mettre en place dans le cadre du confinement, mais on travaille sur ce projet depuis maintenant plus d'un an. Ça s'appelle Divorce Simple. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on est parti d'un constat, c'est que le coût d'un divorce amiable est élevé. Il se développe des plateformes en ligne et donc, on est allé voir un peu ce qui se faisait et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de critiques par rapport à certains divorces en ligne en disant que c'était un peu bâclé, que c'était euh, parfois déshumanisé. Et nous, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire entre les deux, c'est-à-dire garder une humanité, mais aussi quand même simplifier la procédure et aussi faciliter et réduire le coût. En fait, le but, c'est d'automatiser certaines choses qui peuvent être faites par le client sans que ce soit fait par nous. Et en fait, avec Divorce Simple, on a travaillé avec des informaticiens pour mettre en place un système qui va permettre de générer, par les informations données par le client, la convention de divorce derrière. Mais on garde le lien humain. C'est-à-dire que nous, il y a un lien par téléphone qui est mis en place, on diffuse également ben, tous les podcasts à chaque question. Par exemple, à un moment donné, on arrive sur la question de la prestation compensatoire, ben, ils ont le lien avec le podcast. Alors, on ne l'avait pas fait pour ça au début, les podcasts, mais finalement, on se dit c'est un super outil parce que quand on aborde ce sujet-là qui est compliqué, eh ben, moi, j'avais déjà créé le podcast sur la prestation compensatoire et on a l'information directement en ligne. Donc, ce n'est pas un système de divorce pas cher du tout, parce que ça a quand même un coût de prendre le temps d'aider les gens. Mais par contre, il y a des choses où on pouvait réduire le coût. On est fiers de ça parce que on a utilisé ce qui était pour nous important, c'est-à-dire on utilise l'innovation, on modernise la façon de faire, mais en même temps, on garde le lien humain. On veut pas un divorce bâclé, mais on utilise quand même l'outil informatique qui peut permettre bah, d'être une économie de coût, et puis pour nous, nous faciliter la vie aussi. C'est-à-dire que si on doit faire du volume à un moment donné, il faut aussi qu'on apprenne à gagner du temps et puis à, à faciliter le travail des assistantes qui travaillent avec nous.
0: Et donc, si j'ai bien compris, en fait, vous avez un système de questionnaire destiné au client. Donc, le, le client remplit un certain nombre d'informations dont vous avez besoin, qui sont en fait les variables de la convention de divorce amiable. Et ensuite, ça génère du coup automatiquement la convention. Et comment ça se passe
1: après Alors... En fait, il y a plusieurs formules d'accompagnement. Il y a des gens qui vont pas vouloir du tout d'échanges téléphoniques, qui sont déjà très carrés sur ce qu'ils veulent. Et quelque part, eux, ils n'ont pas du tout besoin d'échanges. Et puis, il y a d'autres personnes qui auront besoin d'un échange. Donc, en fait, on adapte en fonction de la demande et justement toujours pareil, du besoin du client. Donc, en fait, avant qu'il en arrive à remplir son formulaire, il y a déjà un entretien sur un devis, c'est-à-dire sur quel montant on part et quel est le besoin du client. Donc, déjà là, il y a un échange téléphonique. Et ensuite, dès que la convention est régularisée, ils vont pouvoir rentrer leurs données et qui va générer le document et ainsi de suite.
0: Okay. Et donc, en fait, l'idée de la mise en place de ce site, c'était de permettre à la fois de gagner du temps et en même temps de conserver une partie euh, importante qui est euh, l'humain et euh, l'accompagnement si jamais euh, ça fait partie des demandes du client.
1: C'est ça, parce qu'en fait, on s'est dit, dans tout notre métier d'avocat, il y a une part d'administratif qui est quand même très importante. Donc finalement, c'est utiliser les outils qui sont à notre disposition pour finalement gagner du temps sur ce qui, pour moi, n'a pas de valeur ajoutée. Très honnêtement, mais remplir une convention, ça n'a pas de valeur ajoutée. Donc autant mettre de la valeur ajoutée sur ce qui est important. Faire payer le fait de remplir une convention, alors que faut être honnête, on a des modèles, on a plein de choses. Pour moi, c'est pas de la valeur ajoutée. Il faut aussi être honnête avec notre métier, avec ce qu'on apporte. Par contre, j'ai plein d'autres choses à apporter. Après, il y a aussi des gens qui ont peut-être pas envie qu'on leur apporte ça, parce qu'ils sont mis d'accord sur tout, ils veulent qu'on leur fiche la paix, ils veulent le faire simplement, et ça aussi, ça respecter. Et donc aujourd'hui, avec mon associé, on est fier de ce produit qu'on a lancé parce que qu'on donne un service qui est un service de qualité, on simplifie ce qui peut être simplifié, on automatise ce qui peut être automatisé, et sans abîmer la relation humaine.
0: En tout cas, c'est un super projet, et je pense qu'effectivement, surtout dans une matière comme la vôtre, je pense que c'est important de permettre de garder ce lien humain, si, encore une fois, comme vous le disiez, c'est le souhait du client. Et je pense qu'un des éléments qui est intéressant avec l'innovation et l'utilisation d'outils technologiques, c'est justement qu'on puisse consacrer plus de temps à ces tâches qui font le cœur de notre activité et qui font le cœur de notre métier et qui sont des tâches à plus forte valeur ajoutée.
1: Vous avez complètement raison. Et c'est pour ça qu'il faut pas opposer d'un côté ceux qui vont faire du divorce en ligne au lien humain. Et après, notre idée, donc là, on le met sur notre fonctionnement de divorce en ligne, mais c'est aussi de le généraliser à notre pratique du cabinet, qui est un outil pour que le client voilà, remplisse ses données et ça génère des documents. Ça va être un temps gagné. Et même pour les filles du cabinet, elles ont beaucoup plus de plaisir à appeler les clients, à avoir une discussion avec eux, plutôt que de remplir un formulaire. Ça n'apporte rien à personne. Et c'est pour ça que j'aime bien ce progrès qui se met en place, parce que c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour le client, puis c'est gagnant pour nos équipes. Ça leur permet de faire du travail plus intéressant. Moi, je vois mon assistante, ça lui permet d'aller en formation. Ça lui permet de faire des actes maintenant plus compliqués. Je la vois progresser dans plein de domaines. Et si je la laisse toujours à ses tâches basiques de remplir les conventions, bah, elle ne pourra pas progresser. Donc, c'est aussi euh, une utilité pour les membres du cabinet. Ils ont tous envie d'évoluer. D'ailleurs, c'est une chose qui me semble importante, il faut faire attention euh, au sein de nos équipes, si on veut les garder motivés, il faut leur proposer d'évoluer, leur proposer de faire d'autres tâches, de les faire euh, avancer sur d'autres domaines, sinon on finit par s'ennuyer en fait.
0: Oui, c'est très juste, et je pense qu'avoir des perspectives de développement, de nouveaux outils, de nouveaux chantiers à mettre en œuvre, etc., c'est aussi ce qui fait qu'on se projette dans l'avenir au sein d'une structure, parce que la structure évolue avec notre société, on a un vrai projet d'avenir Exactement, oui. et puis ça permet aussi, vous voyez,
1: dans la zone de crise dans laquelle on est, de pouvoir dire « mais on est solide ». Parce que finalement, notre divorce en ligne, on a anticipé des choses aussi avec ça. Et ça, c'est aussi important pour une équipe de savoir que, ouais, on a créé quelque chose qui est solide, quelque chose dans lequel on peut évoluer. Mon associée, Maude, elle a commencé comme secrétaire au sein du cabinet Granvel. Et puis, elle nous avait dit, mais moi, je veux reprendre mes études, je veux devenir avocate. Elle avait un BTS, elle avait rien de plus. Et on y dit, ok, moi, ça me plaisait bien. Cette énergie qu'elle apportait, Et ben, elle a réussi. Elle est devenue avocate et maintenant, elle est associée du cabinet. Donc, on a aussi le mot d'ordre aux filles en disant, voilà, tout est possible. Moi, je ne crois qu'en ça, je ne crois qu'avec l'envie d'évoluer et d'être en mouvement. Un cabinet qui n'est pas en mouvement, c'est un cabinet qui va finir par s'ennuyer,
0: et qui peut être en danger par la suite aussi dans son existence. Ah, c'est un très bel exemple, l'exemple de votre associé. Ça montre que tout est possible quand on a la volonté de se dépasser, d'aller au bout de ses ambitions et de ses rêves. Vous disiez tout à l'heure que toutes ces innovations mises en place, ça vous permet en fait de gérer la crise actuelle et de gagner du temps. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les podcasts et notamment le fait que vous avez mis en ligne euh, les épisodes de votre podcast sur votre nouveau site de Divorce en ligne. Je trouve que c'est vachement intéressant comme exemple parce que finalement, lors d'un rendez-vous client, on n'a pas forcément le temps d'expliquer tout ce qui va se passer, toute la procédure, etc. Et est-ce que, du coup, vous renvoyez vos clients aux épisodes de votre podcast et est-ce que ça vous permet de finalement leur donner une meilleure information juridique, enfin, plus complète, que si vous n'aviez pas mis en place cet outil Oui, complètement.
1: Je vais vous donner un exemple tout simple. Avant une audience, les clients, ils sont stressés. Genre, ils sont stressés, mais à un point qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que c'est vraiment l'angoisse pour eux d'aller à une audience. Ils vont être confrontés à un juge, à un monde qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a une grosse source d'inquiétude. Donc, avant, ce que je faisais, c'est que j'essayais, alors j'y rêvais pas tout le temps, mais j'essayais d'appeler les clients pour leur réexpliquer comment allait se passer l'audience et autres. Puis, à un moment donné, le volume de dossiers fait qu'on n'a plus le temps de faire ça. Alors, j'ai créé un podcast sur comment se déroule une audience, où j'explique vraiment, même à l'arrivée, avec le système de sécurité, ce qui va se passer. Est-ce qu'ils doivent avoir leur carte d'identité ou pas? Et finalement, je leur envoie le lien sur le podcast une semaine avant. Et si vous saviez les retours que j'ai, mais les gens me disent, mais merci, oh, ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré, j'ai pu visualiser ce qui allait se passer. Donc finalement, tout le monde y gagne. Moi, je l'ai enregistré une fois, mon épisode. Il sert à tous mes clients qui vont là en audience. C'est une demi-heure où j'explique dans le détail ce qui va se passer, même comment se situe la salle d'attente, à peu près dans le Jura, parce que j'expliquais un peu comment nous ça se passait. Donc ils sont rassurés. Moi, ça ne me demande pas de temps en plus. L'enregistrement, il est fait. C'est vraiment l'exemple de la scalabilité. C'est-à-dire que je donne un service, mais que j'ai déjà enregistré, C'est-à-dire que moi, ça ne me demande pas de travail en plus, mais j'ai
0: un client qui est rassuré. Et qu'est-ce que vous avez eu comme retombée suite à la création de votre podcast
1: Alors, les retombées. La première, c'est le nombre d'écoutes. On est vraiment assez surpris sur le nombre. On est à plus de 16 000 écoutes. On ne s'attendait pas à des chiffres comme ça. On a été classé dans Apple Podcast deuxième d'écoute dans le domaine famille et parents. donc Ce qui était incroyable pour nous. Le deuxième retour, c'est qu'on a maintenant des clients qui nous appellent d'un peu partout de la France. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé le divorce en ligne. Parce qu'en fait, les gens, ils me disent, mais moi, je veux que ce soit vous qui me divorciez parce que comme j'ai écouté tous vos podcasts, j'ai l'impression de vous connaître. Mais c'est ça qui est génial finalement. C'est que chaque événement va créer une nouvelle situation. Genre, quand on a créé le podcast, j'avais pas imaginé qu'on aurait ensuite un rayonnement national. Et finalement, on se retrouve avec des demandes qui sont au niveau national. Donc vous serez adapté. Mais c'est ça qui est super. C'est que chaque événement nous demande de progresser et amène la création de quelque chose de nouveau. Et donc, c'est c'est génial. Et puis maintenant, des confrères s'intéressent à ce que je fais. Donc, euh, j'interviens de plus en plus dans des conférences pour parler du métier d'avocat et du développement, pour aider les confrères à développer aussi leur cabinet. Alors, ça prend du temps, un podcast. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier mois où on voit les retomber. Là, maintenant, ça fait plus d'un an et c'est au bout d'un an qu'on voit les retomber.
0: Donc finalement, en fait, l'utilisation de ce moyen de communication, ça vous a permis d'attirer une clientèle qui est élargie à l'ensemble du territoire et de passer finalement d'une échelle de local à national
1: Complètement, c'est exactement ça. On avait nos dossiers dans le Jura, un peu la Franche-Comté. Et là, maintenant, clairement, on a une clientèle qui est nationale. Donc, nous, maintenant, notre question, c'est comment est-ce qu'on répond le mieux possible à cette demande-là
0: Et comment ça se passe concrètement pour la création de votre podcast Qu'est-ce que ça représente en, en termes de temps et d'investissement de votre part je vais être honnête, pas tant que ça. En fait, euh,
1: comme je l'ai fait tellement spontanément mes podcasts, les sujets que j'aborde, je les connais très très bien. C'est ce que je fais tout le temps avec mes clients. Donc, en gros, je ne traite un sujet déjà que quand je l'ai complètement assimilé et je me fais juste un plan, la structure de ce que je veux dire, mais je ne l'écris pas complètement. Donc, ça me gagne déjà du temps. Et... Généralement, j'en enregistre quatre. Et ensuite, je les envoie à quelqu'un qui s'occupe du montage. Parce que si je voulais tout faire, le montage et la diffusion derrière, là, pour le coup, j'y arriverais pas. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir s'entourer de certaines personnes. C'est Arnaud Cimetière qui s'occupe de ça. Et ensuite, c'est Nicolas Bouvray qui m'aide pour la mise en ligne, pour la diffusion et autres. Okay. Et en plus, c'est enrichissant parce que Arnaud me donne aussi son avis sur ce que je fais. C'est toujours aussi, c'est enrichissant de travailler à plusieurs. Ça permet d'avoir un autre
0: regard. Ça permet de gagner du temps puis de rencontrer de nouvelles personnes c'est toujours c'est assez enrichissant et vous avez aussi sur votre site internet mis à disposition de vos clients une série de questions réponses des urgences du droit et également des fiches pratiques sur la gestion du divorce que ça soit d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue juridique est-ce que ça se recoupe avec le podcast qu'est-ce qui vous a poussé à les mettre en place qu'est-ce que ça vous apporte
1: en fait, ça, c'est les premiers outils qu'on a mis en place parce que cette recherche d'innovation et de progrès, elle date depuis quelques temps. Et en fait, on a commencé par les fiches et ensuite, on a fait les urgences du droit parce qu'en fait, j'avais fait le constat que c'était quand même des questions récurrentes que les clients me posaient et je me suis dit, comment est-ce que je peux créer un système pour que les gens aient une réponse, même le week-end, même le soir tard, quand moi, je suis pas disponible pour leur répondre. Et là, j'ai travaillé bah, aussi avec Nicolas et puis avec un informaticien, c'était super intéressant, avec un système de questions en cascade pour pouvoir aboutir à leur réponse. Donc, notamment, on avait souvent la question où un des parents ne ramenait pas l'enfant après un droit de visite. Et ça, souvent, c'est une question qui se pose le week-end. Et moi, le week-end, je suis fermée. Donc, j'ai créé un système de questions pour que les gens sachent ce qu'ils ont à faire. Donc, ils répondent, est-ce qu'ils sont mariés ou pas Est-ce qu'il y a un jugement ou pas Et donc, en fait, ça amène à la solution qui correspond à leur situation en fait on s'est toujours dit mais comment est-ce qu'on donne une réponse à des questions de nos clients sans que nous on soit forcément derrière notre ordinateur ou euh, au cabinet parce que euh, les questions urgentes elles se posent justement euh, quand c'est le week-end quand c'est le soir donc euh, les urgences du droit c'est ancien maintenant mais ça marche toujours je sais que les clients les utilisent toujours mais c'était dans cette logique de dire euh, comment est-ce que je crée de la scalabilité avec un métier de service et puis à chaque fois bah, on va un peu plus loin donc là c'était les urgences du droit et puis maintenant bah, on le met en place avec les podcasts
0: et puis maintenant avec le divorce simple en ligne. Enfin, voilà. Et vous avez aussi mis en place une box au petit plaisir, qui contient 60 idées de petits plaisirs à se faire lorsque la crise familiale en fait sentir le besoin. D'où vous est venue cette idée bah pour le coup, l'idée
1: nous est venue avec mon associé du fait de traverser soi-même ce genre de situation. Et on se souvient l'une et l'autre de l'avoir vécu en étant complètement perdu, en ayant l'impression d'avoir plus envie de rien, de plus avoir de plaisir pour rien. Et en fait, dans cette box, on a mis des petites choses pour justement prendre soin de soi. Et je sais que souvent, les gens sont touchés parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on se soucie de ça. Et ça permet aussi de donner une autre dimension dans la relation avec le client. Et donc, dans cette petite boîte, on trouve tout ce qui nous a fait du bien dans des moments qui sont compliqués. Alors, ça passe par des idées de films, des idées de lecture, des propositions pour faire un peu de la méditation avec certaines applications. On parle aussi du podcast Change ma vie, qui peut aussi aider dans des moments difficiles. Enfin, voilà, on a essayé de mettre ce qui peut aider dans des moments compliqués. Donc, c'est vraiment, c'est pas du droit, mais c'est un moment qui est une réalité dans la séparation. Et ça me semble important de pouvoir dire qu'on sait que c'est difficile. C'est dans cette notion d'accompagnement, en fait. C'est-à-dire que vraiment, on voit notre métier comme « j'accompagne dans un moment difficile » et « qu'est-ce que je peux faire pour être le bon accompagnant
0: ?» On entend de plus en plus ou euh, on lit de plus en plus d'articles aussi sur le fait que finalement, les demandes des clients ont évolué et ils attendent des avocats cet accompagnement. Alors, dans votre domaine, donc c'est beaucoup d'humains. Dans d'autres, ça sera d'avoir une approche business et de se comporter un peu comme un partenaire business. Enfin, Il y a vraiment cette notion d'accompagnement qui est de plus en plus forte et qui, je pense, est de plus en plus demandée par les clients. On peut aussi, en tant qu'avocat, bah, être capable de s'adapter à l'évolution de la demande. Complètement. Et puis, c'est plus intéressant. Et je pense que
1: c'est aussi important que l'avocat travaille de cette façon pour son bien-être à lui. C'est tout l'objet des conférences que je fais auprès des confrères sur le bien-être au travail. Et il y a tout un travail que l'avocat doit faire sur la gestion de son temps, sur la relation avec son client. S'il travaille la gestion du temps, la relation client, il améliore véritablement son confort de travail. Sur la gestion du temps, vraiment, il y a des choses toutes simples à mettre en place pour gagner du temps, pour
0: pouvoir faire des choses plus
1: intéressantes.
0: Et à quoi vous pensez, par exemple, quand vous dites qu'il y a des choses toutes simples à mettre en place pour gagner du temps, pour en dédier plus aussi à la relation avec
1: les clients il y a un point sur lequel je peux être un peu rigide, c'est sur la gestion du temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir poser un temps limite, même à ses clients. Par exemple, euh, moi, je fais beaucoup de choses par téléphone parce que je me suis rendu compte que je gagnais du temps et je faisais de la satisfaction client. On reçoit beaucoup de mails, les avocats. Et je dis toujours, mais répondez plus par téléphone que par mail. Vous allez gagner du temps. Par contre, vous allez gagner du temps si vous encadrez ce temps. C'est-à-dire que moi, quand j'appelle un client, je lui dis, voilà, j'ai un quart d'heure à vous consacrer. Alors, ça peut paraître assez surprenant, le fait que j'annonce le temps que à lui consacrer mais c'est transparent et aucun de mes clients ne le prend mal quand je lui dis voilà j'ai un quart d'heure à vous consacrer ou j'ai une demi-heure mais en tout cas je lui dis le temps que j'ai parce que ça me permet d'être respectueux avec mon agenda respectueux avec mes autres clients et personne ne le prend mal et surtout on s'est rendu compte que nos dossiers avançaient beaucoup plus vite en prenant notre téléphone alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. On peut automatiser des réponses en se créant des bibliothèques de réponses, parce qu'on sait que c'est quand même souvent les mêmes thèmes qui sont répondus. Donc, nous, on s'est fait un petit, on l'appelait le wiki du cabinet. Et puis, la deuxième mise en place, c'est le téléphone. C'est de dire, ben, on appelle les clients. Alors, quand je parle de ça aux confrères, on me dit, vous ne prenez pas en compte le problème de responsabilité s'il n'y a pas de réponse écrite, etc. Alors souvent je me fâche un petit peu avec ça parce que je leur dis euh, moi je me lève le matin pour essayer de servir à des clients. Et donc peut-être que je prends un risque, mais en tout cas c'est un choix que j'assume et dont je prends la responsabilité. Parce que faire des courriers qui font des kilomètres pour couvrir sa responsabilité au cas où on a une procédure, c'est penser à soi mais c'est pas penser au client. Donc voilà, des petites choses sur la gestion du temps, sur aussi dédier des plages horaires où on va conclure, de dire voilà là, il n'y a pas de téléphone, on ne me dérange pas, je fais des conclusions de telle heure à telle heure et je le note sur l'agenda. C'est d'être vraiment dans le respect du temps, de son agenda, et de dire quand la journée se termine, elle
0: se termine. Je rebondis sur ce que vous disiez sur le fait d'appeler les clients, finalement, ça fait gagner du temps et, et c'est vrai. Et je pense que quand on est jeune collaborateur, au début, on a un peu peur d'appeler le client parce qu'on a peur qu'il nous pose des questions auxquelles on ne saura pas forcément répondre tout de suite. Et personnellement, j'ai vraiment vu l'évolution au fil de mes années d'expérience et finalement, ces moments d'échange avec le client, ça faisait vraiment partie de ce que je préférais dans mon métier. Et puis après c'est vrai, fin, ça fait gagner du temps, parce qu'à l'écrit on est tous un peu psychorigides, à se relire 15 fois, à la virgule près, et je pense que pour la question de la responsabilité, il y a un équilibre à trouver, enfin un juste milieu à trouver, sur des points où finalement euh, on n'a pas besoin de faire d'écrit, et d'autres où c'est vraiment important et il faut absolument faire des écrits. Puis après ça dépend aussi des préférences du client, parce qu'il y a des clients qui préfèrent qu'on les contacte par mail, et pas qu'on les appelle, donc... Euh...
1: Je rebondis sur le fait d'avoir peur de ne pas savoir répondre à une question. Et ça, je l'ai vu énormément avec les filles du cabinet. Et en fait, je leur expliquais qu'elles avaient le droit de ne pas savoir. Et quand un client nous pose une question auquel on ne sait pas répondre, lui dire « Écoutez, je ne sais pas, il faut que je fasse une recherche. » Il n'y a aucun client qui le prend mal. Et quand on enlève ce poids-là, cette pression qu'on se met de devoir tout savoir, ça change tout dans la relation avec le client.
0: Donc, oser dire « Je ne sais pas ». Oui, c'est vrai, mais en fait, à partir du moment où j'ai compris qu'on avait le droit de ne pas savoir, tout s'est passé beaucoup mieux, <rire> effectivement. Et vous êtes combien
1: dans votre équipe Alors là, actuellement, on est deux associés, une collaboratrice et trois assistantes, et puis on va recruter là une autre collaboratrice.
0: D'accord. Donc, on peut innover dans des cabinets de petite taille et pas que dans les gros cabinets mais
1: surtout, c'est encore plus nous qui avons les petits cabinets à intérêt à innover pour pouvoir exister, pour pouvoir durer dans le temps. Parce que c'est vrai que là, on l'a vu hein, avec les derniers événements, les avocats sont inquiets sur leur profession. Oui, on a le droit d'être inquiets, mais à un moment donné, il faut se dire, alors qu'est-ce que je mets en place Parce que moi, je suis convaincue qu'on peut continuer d'exercer, de bien exercer, de bien vivre de cette profession, mais en innovant, en étant créatif.
0: Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais vous pensez que le contexte actuel va justement accélérer ce processus d'innovation dans les cabinets, puisque un peu contraint et forcé de trouver des solutions
1: Ah mais complètement, moi là, je on, travaille donc depuis la maison et je suis en échange avec des confrères et certains me disent, ah oui, mais moi, j'ai pas les dossiers avec moi, donc je peux pas faire. Ou j'ai un autre qui me dit, en oh, même temps, j'avais le logiciel puis j'avais pas rentré mes dossiers. Donc je pense que ça va faire évoluer et aussi peut-être moins se déplacer. Finalement, on arrive à travailler à domicile. Alors, on avait déjà mis le télétravail en place avant cette crise. D'ailleurs, merci et heureusement. Mais pourquoi pas le développer un peu plus? Moi, je me rends compte aussi que les rendez-vous par téléphone, ça se fait bien. Le premier rendez-vous, moi, j'aime bien l'avoir en direct, mais la suite des rendez-vous, je vais peut-être plus proposer de rendez-vous par téléphone. Donc voilà, en tout cas, ça nous amène à, à continuer la démarche dans laquelle
0: on est. Mais c'est vrai que le télétravail, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de cabinets qui refusaient le télétravail ou qui disaient « mais non, c'est pas possible, etc. » Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, bah, finalement, euh, on se rend compte que si on veut que ça fonctionne, ça peut fonctionner. Ah mais bien
1: sûr. Puis moi, je disais à mon associé, mais... On peut pas se plaindre, on a la chance de pouvoir continuer de travailler. Donc euh, on a vraiment un métier qui s'y prête bien. Donc c'est la mauvaise excuse de dire que ça s'y prête pas. C'est comme toujours, c'est une question de volonté, d'outils à mettre en place. Et on se rend compte qu'en situation de crise, bon, on trouve des solutions à beaucoup de choses. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Mais après, je pense que parfois, ce refus du télétravail peut aussi s'expliquer par un petit manque de confiance sur euh, finalement, est-ce que quand on est chez soi, on va travailler, etc. Et je pense qu'il y a peut-être cet élément-là aussi qui jouait.
1: Après, ça, c'est un problème euh, et, et je pense que c'est une grave erreur de management. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on met de la confiance, plus les gens ont envie de bien travailler. Plus on veut euh, fliquer et surveiller, plus on démobilise les gens. Donc, euh, ceux qui ont peur du télétravail à cause de ça, c'est qu'à mon avis, ils ont déjà un management qui est pas le bon. faut donner de l'autonomie, faut donner de la confiance. Vraiment, il n'y a rien de mieux pour motiver les équipes.
0: Ouais, c'est très vrai. Et vous avez mis en place un système de prise de rendez-vous en ligne. Est-ce que c'est un outil qui est beaucoup utilisé par vos clients C'est perfectible
1: et on est en train de travailler dessus pour l'améliorer. Mais en tout cas, oui, les gens le demandent, le rendez-vous en ligne. Là, justement, on travaille dessus avec euh, Divorce Simple. C'est-à-dire qu'actuellement, ils envoyaient euh, leur demande et nous recevaient un mail. Donc, euh, généralement, ça nécessitait qu'on rappelle derrière parce que les horaires qu'ils proposaient, ça ne allait pas forcément avec nous. Ce pas d'accès à l'agenda, enfin un agenda qu'ils auraient proposé. Donc, c'est ça qu'on travaille en ce moment, c'est-à-dire qu'ils aient accès directement avec un agenda qu'ils auraient proposé. Et
0: est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la mise en place de tous ces outils, de la création de votre nouvelle plateforme de divorce en ligne
1: alors, des difficultés, oui, on en a rencontrées, et puis alors, de façon surprenante, elles sont venues de notre profession. En fait, on a eu l'ordre des avocats qui, lorsqu'on lançait des choses, ça leur plaisait pas trop, en fait. Et donc, on a eu des courriers, pas très sympathiques, pour être transparents, où on revenait mettre en cause ce qu'on faisait au niveau de la publicité. Donc, à chaque fois, on s'en justifiait, on avait, nous, le droit de notre côté pour expliquer qu'on pouvait le faire, tout ça. Et en fait, ça a été vraiment dur pour nous, en se disant, mais on essaie d'innover, et notre propre profession... Notre ordre est en train de nous tirer par le bas en disant vous devriez pas, etc. Et le plus bel exemple que j'ai, et ça m'avait mis en colère, on avait été primé pour en prix de l'innovation sur la relation client, on avait été finaliste. En 2017, c'est ça Ouais, c'est ça. Et donc euh, les bâtonniers des différents candidats étaient là et tout. Nous, on n'a pas eu euh, une lettre de remerciement ou de félicitations ni rien. Par contre, on avait eu des courriers en disant attention, vous ne devriez pas faire ceci ou cela. Et je me dis mais c'est triste en fait que euh, on n'est pas le soutien des barreaux. Alors maintenant, ça va mieux. Alors la divorce en ligne, pareil, ça interroge tout de suite les premiers courriers qu'on reçoit. C'est un peu d'inquiétude et de suspicion et autres. Alors on, on s'en explique, on justifie. Mais je trouve que c'est un petit peu dur parce que finalement notre plus grande difficulté, c'est par rapport à notre ordre ou parfois c'est plutôt que de dire mais allez-y, faites-le c'est plutôt de nous tirer un peu vers le bas et je pense qu'on aurait gagné dans notre profession à s'ouvrir un petit peu à se dire qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui se font et on va interroger sans forcément être sur de la suspicion
0: Et dans un contexte où on parle justement beaucoup de la transformation du métier d'avocat quelle est votre vision de l'avenir de notre profession
1: alors, j'ai le sentiment que je vais pouvoir encore plus exercer comme j'aime. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser le numérique pour faire des choses qui sont sans valeur ajoutée et que j'aurai plus
0: de temps pour être dans un vrai
1: accompagnement.
0: Et quelles nouvelles compétences pensez-vous que les professionnels du droit devraient acquérir Je reviens sur ce que vous avez dit au début,
1: vraiment cette notion d'être capable d'être à l'écoute. L'autre compétence, c'est d'être ouvert à d'autres professions. Je crois qu'il faut qu'on sorte un petit peu de notre métier. Moi, je sais que j'aime bien aller faire des formations qui ne sont pas données par des avocats. Aller s'intéresser à d'autres métiers qui peuvent nous apporter un nouvel éclairage. Donc, de l'écoute et de l'ouverture.
0: Et quel conseil vous donneriez aux étudiants et professionnels du droit qui nous écoutent pour embrasser le futur avec succès je suis convaincue qu'on ne fait bien que ce qu'on aime. Donc
1: en fait, c'est de faire avec qui on est. Donc se poser la question, mes talents, ils sont où Qu'est-ce que je fais bien Et bien finalement, je vais accentuer sur ce que je fais bien. Donc le conseil, c'est apprenez à vous connaître et, et d'être honnête avec qui on est, ce qu'on aime faire,
0: parce que voilà, on fait bien ce qu'on aime faire que vous me dites ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec Marie Duhault qui a créé Entre Confrères. Et en fait, euh, elle me disait euh, que avec un partenaire, il voulait mettre en place un détecteur de talents pour repenser la gestion et l'organisation des talents au sein du cabinet d'avocats pour optimiser au maximum les talents de chacun. Donc finalement, c'est ce que vous mettez en place au sein de votre cabinet. On l'a fait par un petit jeu qui était tout simple. Alors,
1: je l'ai repris, ça, l'idée de, de podcast que j'écoute, c'est kiff ou pas kiff. C'est-à-dire qu'en fin de journée, chacune se pose la question qu'est-ce qu'elle a aimé faire et qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé faire dans sa journée. Ce qu'on a aimé faire, on doit essayer de le faire encore plus. Ce qu'on n'a pas aimé faire, on se pose la question pourquoi on n'a pas aimé et est-ce qu'il existerait une solution pour ne plus avoir à le refaire Et si on axe notre façon de travailler comme ça, on arrive à vraiment faire les choses qu'on aime et réorganiser le cabinet de cette façon-là. Vous êtes aussi la preuve que finalement, l'innovation peut être humaine. C'est notre mot d'ordre depuis le départ et je suis vraiment convaincue que l'innovation, elle doit être humaine avant tout. Elle doit être au service de l'humain en tout cas et, et pas l'inverse. Et tant qu'on sera dans cette direction-là, je me dis on ne peut euh, apporter euh, bah, du bien-être euh, à tout le monde. Donc, euh, ça doit vraiment rester euh, une direction en tout cas et, et que les choses ne sont pas incompatibles et que le, la tech n'est pas incompatible avec l'humain. Il faut aussi euh, dépasser tout ça en fait. Oui, ça
0: peut être d'utiliser finalement des outils tech pour, comme vous disiez, gagner du temps. Et derrière, en fait, c'est une vocation plutôt humaniste dans le sens où on va pouvoir consacrer plus de temps à la relation client. Complètement. Quels sont les premiers pas à faire, selon vous, si on veut moderniser sa pratique, enfin, innover, et notamment d'un point de vue relation client
1: Quel que soit son niveau de structure, on peut commencer par... Automatiser des petites choses pour ensuite se permettre d'avoir ensuite accès à un communicant, accès à un informaticien et ainsi de suite en fait. Et faut pas se dire ah ben moi je peux pas parce que je suis trop petit. Tout peut se faire à différents niveaux en fait. S'il aime effectivement la relation client, alors là il va pouvoir réfléchir à ce qu'on appelle l'expérience client. L'expérience client, c'est se poser la question qu'est-ce que ressent mon client quand il rentre dans mon bureau jusqu'à ce qu'il en ressorte. Et il y a un petit truc tout facile à faire que tout le monde peut mettre en place maintenant, c'est moi ce que j'appelle le « au revoir client ». C'est-à-dire que quand un dossier est terminé, on appelle le client pour lui demander comment est-ce qu'il a ressenti toute cette procédure, comment est-ce qu'il s'est senti accompagné. Et on l'écoute, et ça doit vous donner des informations
0: sur les points que vous devez investir pendant votre dossier. Sur quelle note vous aimeriez terminer l'interview Est-ce que vous il y avez quelque chose d'autre que vous aimeriez partager avec nous
1: on a la chance de faire une profession qui est magnifique, qui nous permet tellement de choses, qui nous permet d'être entrepreneurs. Alors, osez, allez-y, faites, lancez-vous. Je crois beaucoup à l'action, en fait. Ça rend heureux, l'action. Donc, lancez-vous, essayez. Et puis, si ça rate, c'est pas grave, on recommence autre chose. Mais euh, osez, allez-y, en fait.
0: Bah merci beaucoup, Karine. J'ai beaucoup aimé cette interview, euh, malgré les petites difficultés techniques. Euh, J'ai ai beaucoup aimé nos échanges et j'aime beaucoup votre approche qui est très humaine et, et qui donne un peu un nouveau souffle. Donc, euh, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et euh, je pense que c'est une belle source d'inspiration. Bah merci à vous aussi. Merci de vous y intéresser.
1: Et, et, et je trouve ça chouette parce que ça va permettre à d'autres... de de, de faire savoir qu'on peut euh, qu'on peut se lancer dans l'innovation et j'espère vraiment que ça donnera envie euh, à des jeunes collaborateurs, à des avocats, de tout âge d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'âge hein, pour commencer à innover de se lancer dans, dans des choses qui les intéressent. Donc merci de le ah, faire. Merci
0: et j'espère aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous.